0: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques determinou que estados, distrito federal e municípios não podem proibir completamente a realização de celebrações
1: religiosas presenciais. O especialista em direito constitucional,
0: Acácio Miranda. O Supremo já tinha um entendimento consolidado e mais do que isso, uma decisão monocrática, monocrática, monocrática.
1: Eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderoso que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente para que possam tomar decisões. Não monocraticamente. Não monocraticamente. Não monocraticamente. Por vezes. Mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Será mesmo?
0: Uma decisão monocrática tomada no final de semana às vésperas do feriado de Páscoa. Denotou, eu não sei se um certo assodamento. Os demais ministros viram isso de forma bem negativa.
2: That's an understatement.
0: E você tem aí o lobby religioso falando mais alto do que a ciência. O lobby religioso foi o que motivou essa decisão do ministro Cássio Nunes. É, por sinal, mais uma decisão dele que atende aos desejos do presidente Bolsonaro. Então, bundão
1: é o Jair. É uma canalice que vocês fazem.
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Essa é a edição de 822 a 825. Foda-se.
1: Oh, como o cara é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora.
1: Bora. Bora!
0: Covid-17. Lá no blog tem um gráfico do Financial Times sobre mortes a cada 100 mil pessoas nos últimos sete dias. Americanos, colombianos e argentinos dividem a parte baixa do gráfico. O Chile está acima deles com uma curva bem preocupante. Mas aí você sobe, sobe, cansa de subir e, enfim, encontra o Brasil. Quase fora do gráfico, de tão inclinada e macabra que é a curva do país. O que você vai fazer? Nada. Eu não
1: consigo fazer nada. O que o governo vai fazer com vocês? Nada.
0: Tem que deixar e deixar tudo nas
1: costas do poder do poder público.
0: E recentemente a curva deu uma caída, mas ao que tudo indica foi subnotificação, porque hoje, segundo o site do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, tivemos 4.195 mortes registradas em 24 horas. E a coisa só não tá pior porque governadores e prefeitos peitaram o Bolsonaro. A curva de mortes, que a gente achava um escândalo ter se mantido durante tanto tempo no ano passado em mil mortes diárias, explodiu. E a gente vê agora o que teria acontecido se tivéssemos deixado as coisas acontecerem a maneira que o Bolsonaro queria. Porque o que vai acontecer é que a gente vai passar das mais de 500 mil mortes até o começo de julho.
1: Mas a Covid pode provocar mais de 200 mil mortes presidente, no, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 pódio, mil? Se ti... Sim, porque se for 1% um, um da população que pegar e fizer o cálculo da projeção. Olha, no mundo todo, todo chegou a umas 20 mil, se eu não me engano. Eu Sim. queria que fosse zero. Ele deve ter mil. Eu ouvi um site esquerda falar que eu sou responsável por Você é responsável. Por 498.632 pessoas
0: Pois é, o pior é que vai passar é bastante disso Porque um estudo da Universidade de Washington Prevê no pior cenário 597,7 mil mortes E no melhor Repito No melhor cenário 507,7 mil mortes Abril vai ser pior do que foi março Na manhã do dia 6, São Paulo registrava recorde de mortes em 24 horas 1.389 Isso só São Paulo Então vamos a matéria não assinada no G1 no dia 5, intitulada Abril deve ser ainda pior, diz Secretário Municipal de Saúde de São Paulo sobre pandemia. Após o mês mais letal da pandemia, em abril, a escalada de mortes por Covid na capital paulista deve continuar acelerada. Abre aspas, nossos técnicos avaliam um mês de abril ainda pior. Fecha aspas, disse o Secretário Municipal da Saúde, Edson Aparecido, em entrevista à Globo News nessa segunda-feira, dia 5. E o novo ministro da Saúde, que substituiu o... General da Ativa. General da Tiva. Só pra não perder o costume. Mas o novo ministro Queiroga deu uma entrevista e confessou o inconfessável. Matéria não assinada no G1 no dia 3, intitulada Ministro da Saúde diz que fábricas de vacinas para animais podem ser adaptadas para produzir imunizante contra a Covid-19. Abre aspas! O Brasil é um dos focos da doença Sério? Estamos perdendo Sério? Todos os dias Sério? Muitos brasileiros Sabia não? Porra Isso decorre da pressão sobre o sistema de saúde Fecha aspas, afirmou Queiroga Porra Foi nesse momento que ele pediu para que as pessoas usem máscaras Você vê
1: que tem muito médico dizendo já que essa máscara protege bulufas, Bulhufas, é outra farsa que tem pela frente Aqui virou tabu, não pode
0: falar nisso Que mantenham distanciamento O uso da máscara, o afastamento
1: social as medidas de isolamento eu tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu errado ele disse isso mesmo?
0: e que evitem aglomerações e a gente recomenda muito que vocês vão lá no nosso perfil e tenham um vídeo com uma série de aglomerações feitas pelo Bolsonaro, o André Schauders recentemente também no Estadão fez uma matéria listando outras tantas e nem nesse vídeo, nem na matéria do André Schauders tem os cercadinhos, ou seja se for contar, Bolsonaro promoveu aglomeração todo dia da pandemia Queiroga, então, afirmou que a ideia é também proteger a economia. A
1: vida ah, muito é tanto muito importante dinheiro. quanto a questão do emprego.
0: E que evitar lockdown é a ordem. Sim, eu não, fecho, não, nada. Eu eu não
1: fecho nada, eu não fecho nada.
0: Abre aspas. Não adianta querer fazer isso na base da imposição. Não vão conseguir. Não é a lei que vai obrigar as pessoas a usar máscara. Tem lei demais nesse país. É preciso que as pessoas acreditem no que estamos dizendo. Você tá falando
1: sério? Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu tô falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir. E ficar nessa máscara <risos> No que depender de mim, nu nunca teríamos lockdown. Tem que trabalhar. Vamos pro trampo. Vamos trabalhar, pô.
0: É Preciso que as pessoas acreditem no que estamos dizendo e que façam, fecha aspas, afirmou. O que você vai fazer? Nada. Agora você imagina, o sujeito ainda se sai com um tem lei demais nesse país. Sim, é preciso convencer as pessoas, a gente está tentando fazer isso desde o começo da pandemia, mas sendo diariamente contrabalançado pelo chefe dele, o líder máximo da nação. Aí fica difícil, né? Bolsonaro fala contra a máscara, fala contra o isolamento social, fala contra o lockdown. Não quer que as pessoas parem de trabalhar, mas também não faz nada para que seja possível trabalhar com segurança. Se pergunte aí, o que, que o governo fez para que você possa trabalhar com segurança? Nada. E vamos para o Rui Castro no dia primeiro na folha. Queiroga, como médico, sabe que lockdowns temporários e localizados salvariam milhares de vidas. E daí? Mas como não suporta nem ouvir a palavra, Bolsonaro espera que ele os condene com toda a ênfase.
1: O povo não consegue mais ficar dentro de casa.
0: Em vez disso, Queiroga gagueja que a população deveria cuidar ela própria de não se aglomerar. É
1: praticamente impossível isolar só a população de risco, presidente? Ô cara, você tem que isolar que você pode, pô. Tá todo mundo isolado. Ô cara, você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar? Cada idoso lá e levar para um lugar, fica aí, tá aqui uma pessoa para te tratar. É a família dele tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas do poder, do poder público.
0: E Bolsonaro deixou claro de onde vem a ordem. Ingrid Soares, no dia 5, no Correio Brasiliense. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nessa segunda-feira, dia 5, o fim do lockdown e o retorno da população ao trabalho. O
1: povo quer trabalhar!
0: A declaração ocorreu em São Sebastião durante a inauguração de dois residenciais populares. Ao lado da comitiva do governo de máscara... Olha ela! O mandatário ressaltou que teve gente que não parou de trabalhar em meio à pandemia e que por conta disso a entrega das moradias foi possível.
1: Obviamente, uma satisfação participar de um evento como esse, onde pessoas, Flávia Ruda, necessitadas estão recebendo um benefício um imóvel aqui, patrocinado pela nossa Caixa Econômica Federal. É sinal que teve gente que não parou durante a pandemia.
0: Vocês têm desânimo?
1: Eu tenho às vezes. É sinal que teve gente que não parou durante a pandemia.
0: Isso mesmo. Férias no meio de uma pandemia com todos os cuidados que a gente deve ter com relação à aglomeração. E o presidente Jair Bolsonaro foi passar férias no litoral de Santa Catarina e no litoral de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro gastou R$ centavos em suas férias de fim de ano. E o que dói no
1: coração da gente? De quatro pessoas que nós aqui entregamos de forma simbólica a chave, uma é aposentada e três estão desempregados. Três desempregados, pessoas humildes. Só Deus sabe como estão sobrevivendo. É o discurso que eu bato na mesma tecla desde março do ano passado. Ah não, de novo não. De novo não! Temos dois problemas pela frente, gravíssimos ainda, o vírus e o desemprego. De novo, cara! E também sempre batir, na mesma tecla. As medidas para combater o vírus, os seus efeitos colaterais, não podem ser mais danosos que o próprio vírus. Para mim, de um vírus, sou eu. O Brasil precisa voltar a trabalhar.
0: Se tem algo que uma pessoa de mais de 60 anos deveria já ter aprendido na sua vida é de que mudar opiniões em função de novas evidências é um sinal de inteligência. Agora, Bolsonaro é caturra. Não vou mudar a minha maneira de ser. Vive num mundo paralelo. Se
1: você ali a imprensa, você, você não consegue viver faz o é que eu faço. Não leio mais, não vejo a Nacional.
0: E só pensa em si e na sua família.
1: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
0: E ele não desiste do tratamento precoce. Deixo claro que
1: quarta ou quinta-feira agora estarei em Chapecó. Visitarei lá o prefeito João Rodrigues, onde fez um trabalho excepcional no tocante aos recursos dados pelo Estado e o atendimento na ponta da linha de quem necessitava do tratamento. É uma obra fantástica por parte dele. É um exemplo a ser seguido. Por isso, estou indo para lá.
0: Uh -huh.
1: Aham, sei. Exatamente, não só ver, mas como mostrar a todo o Brasil de que o vírus é grave, mas seus efeitos têm como ser combatidos. E mais ainda, naquele município, com toda certeza em mais também, em alguns estados também, o médico tem a liberdade de Total para trabalhar com o paciente. Total. Que me importa se, duvida, se... Total. 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 Que me importa se já vai se... Total. 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 é maconha. E esse é o dever do médico. É uma obrigação e um direito dele. Não tem um remédio específico, ele trata da melhor maneira possível. Por isso, os índices foram lá para baixo.
2: A verdade não é essa. O prefeito de Chapecó e também o presidente Jair
0: Bolsonaro omitiram uma informação importante. A informação de que os índices de internações e mortes começaram a cair um pouquinho depois da adoção de um lockdown na cidade entre os dias 22 de fevereiro e
1: 8 de março Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Mas a verdade incomoda muita gente Vocês sabem quem está errando no Brasil Eu? Essa é a verdade
0: Então vamos para Paula Ferreira no Globo no dia 2 no mês marcado pelo maior número de mortos no país desde o início da pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde entregou aos estados menos da metade das doses de vacina que havia prometido para março.
1: Na hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus.
0: Segundo dados do portal Localiza SUS, a pasta distribuiu 20.321.310 doses aos estados, quando havia prometido 46.033.200 doses para o mês, em anúncio feito pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no dia 17 de fevereiro. Nova frustração deve ocorrer em abril. Por
1: que será? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Que?
0: É. É pra no mundo? A estimativa oficial mais recente ainda é de 47,3 milhões de doses, mas o novo ministro Marcelo Queiroga já estimou que devem ser recebidas apenas 25,5 milhões, sem detalhar os motivos. E o mais louco não é entregar menos vacina do que o prometido. Isso deve estar acontecendo no mundo inteiro. Primeiro, é a cara de pau de nunca admitir que poderiam ter agido antes. Segundo, é o fato de que não há qualquer explicação para isso. Ô, ministro, por que vai entregar menos? Não sei! E se não fosse o miserável do Dória e a benção que é o Butantan, a gente estaria, em bom português, muito fodido. O Leandro Demori, do Intercept, postou um gráfico feito pelo Thomas Conte, usando dados do SUS, e do total de 18 milhões e 400 mil vacinas aplicadas até 29 de maio março, 14 milhões e 700 mil são Coronavac, que dá quase 80% das vacinas aplicadas no país. As restantes são da AstraZeneca. Agora, quantas vezes o Bolsonaro cuspiu nos chineses e disse que não compraria a vacina chinesa?
1: Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? É, da, é de Oxford aí, tá? da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela
0: permita segurança suficiente para a população pela sua origem.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan Em São
0: Paulo Não há intenção de compra de vacinas chinesas
1: Nada será despendido agora Para comprarmos uma vacina chinesa Que eu desconheço, mas parece Que nenhum país do mundo está interessado nela Toda e qualquer vacina está descartada Ele tem um protocolo de intenções Já mandei cancelar, se ele assinou Já mandei cancelar, porque exemplo, sou eu Não abro mão da minha autoridade Até porque estaria né, comprando uma vacina Que ninguém está interessado por ela
0: Pois é, é essa vacina aí que está salvando o Brasil E não fosse o Dória a querer capitalizar politicamente em cima do Butantan, talvez a gente estivesse numa situação pior do que a gente já está. Obviamente o mérito também é dos chineses, que tinham todo o interesse do mundo em fazer acordo com o maior Estado de um país de dimensões continentais, um país cujo presidente é abertamente hostil à China. Ou seja, provavelmente aconteceria com qualquer governador de São Paulo que fosse oposição ao Bolsonaro. Há alguns dias a vacinação no Distrito Federal chegou na idade do Bolsonaro. Aí rolou um papo que ele se vacinaria no sábado, mas... Depois
1: que o último brasileiro foi vacinado, que tiver sobrando uma vacina, daí eu, de, daí eu vou decidir se vacina ou não. Esse é o exemplo que um chefe tem que dar. Não!
0: Pois é, talvez um líder que estimule a vacinação, mas não você. Se
1: alguém sabe quantos por cento da população
0: vai tomar vacina? Pelo que eu sei,
1: menos da metade vai tomar a vacina.
0: vocês nesse caso, você deveria estar tá lá na fila e falando, gente, tome a vacina. Mas porra, não adianta falar com esse cara. Não adianta, cara. Que... <risos> pois é, e o Bolsonaro também disse que a guerra da minha parte não é política.
1: A guerra da minha parte não é política.
0: E o ouvinte do Medo e Delira Sabe muito bem disso. Que a gente não cansa de usar esse insert aqui.
1: Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E achei. fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Pelo segundo dia consecutivo, é, vacinamos um milhão de pessoas por dia. A pressa da vacina não, não se justifica. É devagar! E as forças armadas estão à disposição para começar também Colaborar. a vacinar. Colaborar na vacinação de então, Praticamente todos os quartéis do Brasil. Tem essa
0: condição. Se o problema fosse capilaridade da estrutura de distribuição, aí tudo bem. Mas não é, é, falta de dose porque o governo não agiu antecipadamente. E olha só, o Lula tomou a segunda dose da vacina e falou como um presidente deve falar. E a gente não é lulista aqui. Eu
2: quero mostrar ao querido povo brasileiro que eu acabo de tomar a minha segunda dose da vacina Coronavac. Aê, a vacina do Butantan. É importante frisar. A vacina do Butantan... Eu tomei, estou seguro que daqui a alguns dias eu estarei mais prevenido contra o Covid-19. Agora o que eu queria dizer é que não é porque eu tomei a vacina que eu posso relaxar, não. Quem tomou a segunda dose tem que continuar utilizando máscara, tem que continuar lavando as mãos, usando o álcool gelo, tem que continuar evitando aglomeração. Eu queria dizer que a vacina é muito importante, mas tão importante quanto a vacina é a responsabilidade que cada homem, cada mulher desse país tem que ter ao se cuidar. Ao se cuidar, você estará cuidando da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu neto, dos seus amigos. Então, nada de brincar e nada de duvidar desse vírus que a natureza impôs à humanidade.
0: O show do Cássio. Bom, comecemos pela disputa entre o Aras e Mendonça pelo coração presidencial.
1: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista.
0: Esse pequeno, grande homem de um cérebro e de uma mente invejável. Aguirre Talento, Bruno Góes, Leandro Prazeres e Natália Portinari no Globo no dia 2. De olho na vaga que será aberta em julho no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria de Marco Aurélio Melo, o ministro da Advocacia Geral da União, a AGU André Luiz Mendonça e o Procurador Geral da República Augusto Aras fazem acenos para os evangélicos segmento que o presidente Jair Bolsonaro já afirmou que pretende agradar com a indicação.
1: Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
0: A Procuradoria Geral da República a (PGR) pediu na noite de quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal que sejam revogadas as medidas restritivas de combate à Covid-19 que impeçam cultos e missas. Na manhã de quinta, a AGU tomou a mesma iniciativa. Ciúmes de homem é foda! Pois é, a PGR foi a primeira a entrar com esse pedido. E o ministro, terrivelmente evangélico, recém-chegado de volta à AGU, não se fez derrogado e fez o mesmo pedido. ó oh, Vai ver que Deus não é onipresente e onisciente, não. Saraja,
2: calma, <risos> calma.
0: Gilmar estava decidido a fazer tudo com muita calma, no que seria uma bela provocação. Vera Magalhães, no Globo, no dia 2. O ministro Gilmar Mendes Com a devida vênia Do Supremo Tribunal Federal Observado o devido processo legal Não deverá se manifestar sobre os dois pedidos Que caíram sob sua responsabilidade Feitos pela Advocacia Geral da União E pela Procuradoria Geral da República Não é razoável Para que templos e igrejas tenham autorização Para realizar cultos e missas na Páscoa Um
2: grande escândalo
0: A tendência é que Gilmar não profira nenhuma decisão Nem concedendo, nem negando
2: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
0: a questão é considerada no STF superada pelo fato de a própria corte já ter definido em mais de uma ocasião, numa delas por unanimidade de seus 11 integrantes, que cabe aos estados tomar decisões a respeito de restrições ao funcionamento de atividades durante a pandemia. No
1: Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes.
0: No STF, o pedido da PGR e da AGU é visto como uma tentativa de Augusto Aras e André Mendonça promoverem uma corrida entre si pelo apoio dos evangélicos para indicação à vaga de Marco Aurélio Melo na corte em julho. Mas, como diz o Gilmar, o ministro Castro, Nunes ministro
2: Castro Nunes
0: foi lá e cometeu mais uma indecência.
2: Isto é uma
0: indecência. Vamos para o Reinaldo Azevedo no UOL no dia 4. O ministro Nunes Marques, o Cássio Concado do Supremo Respeita Concedeu uma liminar liberando cultos religiosos no pior momento da pandemia Desde que a ocupação se limite a 25% da capacidade com o uso de medidas protetivas e álcool gel Você vai colocar uma oferta generosa, com muita alegria Você vai colocar e vai dar um beijinho assim, ó Essa é pro Senhor Jesus É asqueroso a decisão de Cássio Conká é, acreditem, ilegal. E ele próprio o reconhece. O ministro atendeu a pedido de eliminar em ADPF a arguição de descumprimento de preceito fundamental impetrada pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a Ana Júri. Oh, não. Ocorre que essa associação não tem legitimidade para isso. Podem apelar a esse remédio os mesmos agentes que podem recorrer a ações diretas de inconstitucionalidade. Segundo estabelece o artigo 103 da Constituição, a saber, presidente da República, as mesas do Senado, da Câmara e de Assembleias Legislativas, Governadores, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso e confederação sindical ou entidades de classe de âmbito nacional. A tal associação de juristas evangélicos não é nada disso. Cássio Conká se cobre de novo de vergonha. Ou não se cobre. É preciso descobrir primeiro onde ela se esconde. Pois é, e até a AGU sabe disso. A própria Advocacia-Geral da União reconheceu a ilegitimidade da Ana Júri para ingressar com uma ADPF. O mais espantoso, e Cássio Conká... É, eu exagerei. ...deixa claro que o limite da sujeição não era seu voto sobre a suspeição de Sérgio Moro, é que o próprio ministro admite a ilegitimidade da Ana Júri para impetrar a ação. Ele escreve em sua liminar... O seu Rolando Lero. Abre aspas, não se ignora que, no julgamento do agravo regimental da ADPF, o relator-ministro Alexandre de Moraes, julgando em 17 de fevereiro de 2021, esse tribunal considerou que a hora autora não seria parte legítima. Contudo, este caso possui premissas fáticas distintas, a atrair assim o distinguishing.
1: Nem
2: existe isso, você está inventando palavras. Aquilo que os alemães chamam, ministro Lewandowski, de Flucht. É aquilo que os franceses chamam, os administrativistas franceses, de de pouvoir.
0: confusão. Com efeito, aqui o provimento buscado pela associação guarda relação fundamental com seus objetivos essenciais, consistentes na proteção da liberdade religiosa. Por prudência, ao menos neste momento processual, esta Suprema Corte deve prestigiar a instrumentalidade do processo, na medida em que o objeto desta. A diz com a proteção da liberdade de culto e religião Garantia constitucional Fecha aspas Caralho Ah, calma que piora como se nota, o direito de defesa do juiz, cuja suspeição se julga, não é a única inovação que esse gênio da raça pretende levar ao Supremo. Ele agora está com uma tese nova, a tal instrumentalização do processo, que conferiria legitimidade a quem não a tem. Ele não precisa ser inteligente para entender isso. Cássio veio para redesenhar tudo o que se sabe sobre direito. Nada será como antes. Então vamos ver. Ele ignorou votação unânime do Supremo sobre a competência concorrente dos entes da federação para impor medidas restritivas. Ele reconheceu que a autora da ação não tem legitimidade para impetrá-la. Mas não parou por aí. É prática corrente que ministros recorram ao direito comparado, cotejando o que se dá no Brasil com legislações de outros países, no momento da formulação de um voto. Ignorar, no entanto, a Constituição nativa e o que já está pacificado na própria casa para macaquear o que se fez em outro país é coisa inédita. Puta que pariu! Está em sua liminar, dois pontos, abre aspas. No recente julgamento do caso South Bay United Pentecostal Church versus Nielsen, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou legítima a restrição de públicos em cultos religiosos, tolerando a ocupação de até 25% da capacidade dos templos, mas considerou inconstitucional a proibição completa dos cultos religiosos. E acrescentou abre aspas, no Brasil inegável que houve influência do constitucionalismo norte-americano em diversos momentos históricos. Sem dúvida, a Constituição de 1800 1991, obra de Rui Barbosa foi fortemente influenciada pela Constituição Norte-Americana, inclusive na previsão de direitos e garantias fundamentais, na tripartição de poderes e na possibilidade de o Judiciário exercer o controle de constitucionalidade dos atos do Executivo e do Legislativo, fecha aspas. E conclui, abre aspas, dessa forma entendo que a solução adotada pela Suprema Corte, no caso acima mencionado, compatibiliza a necessidade de distanciamento social decorrente da epidemia da Covid-19 com a liberdade religiosa. Você tá falando sério? Pois é, se vocês viram as imagens do Pastor Valdemiro... Pregando no domingo, vocês viram que, apesar de estarem todos de máscara e relativamente afastados uns dos outros, estavam todos cantando, gritando, falando alto, em um local fechado. E eram muitos. Não tem condição de dizer que aquelas condições ali eram suficientes para evitar a propagação do vírus. Esse é o sucesso da estratégia de combate à Covid do Brasil. Vocês não estão experimentando nenhum delírio. Não tendo como ancorar ou escorar seu voto na Constituição do país ou em matéria votada no Supremo e reconhecendo a ilegitimidade do peticionário, Cássio Conká... Vocês
2: ganharam a oportunidade de aplaudir a pessoa que vai ganhar o milhão e meio.
0: Houve, por bem, copiar uma decisão tomada pela Corte Norte-Americana. A Já dá pra saber qual é a desse cara no Supremo e que papel está exercendo lá. É simples assim: um manda e o outro obedece. Rapaz, que voto absurdo, velho. Esse aí vai ficar mais de duas décadas no STF, tem noção disso? Puta que pariu, Marquinho! E palmas pro Calil, Leandro Augusto no Estadão no dia 4. Igrejas católicas da capital mineira amanheceram com um funcionamento restrito no domingo de Páscoa e sem previsão de realização de missas com a presença física de fiéis para o dia. A determinação da arquidiocese da cidade é que nenhum templo realize cerimônias que não sejam exclusivamente para transmissão online. A decisão da Igreja Católica em Belo Horizonte foi tomada ao mesmo tempo em que ocorre embate entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, e o prefeito da capital, Alexandre Calil, do PSD. No sábado, dia 3, o ministro decidiu monocraticamente pelo funcionamento de igrejas com a presença de fiéis. Calil foi às redes sociais e afirmou que, na cidade, vale o seu decreto, que proíbe o funcionamento dos templos. A justificativa do prefeito foi que a decisão do pleno do STF, que dá autonomia aos gestores locais para definir medidas de combate ao coronavírus, sustenta seu posicionamento. Na madrugada desse domingo, porém, o ministro Cássio determinou que a Polícia Federal garantisse que Kalil cumprisse sua a decisão. O ministro intimou Kalil determinou o imediato cumprimento da liminar e ainda indicou que o prefeito deverá esclarecer em 24 horas as providências tomadas sob pena de responsabilização, inclusive no âmbito criminal. Peitou o ministro, fez com que as igrejas não abrissem e, quando intimado pelo ministro Castro Nunes, disse que decisão judicial se cumpre. E hoje Gilmar decidiu pela manutenção da suspensão de cultos em São Paulo. E o caso vai para o plenário, esperando os votos do Gilmar, do Marco Aurélio e do Lewandowski. Aí agora eu vou só jogar uns fatos aqui e vocês concluem o que quiserem. A TV Brasil comprou uma novela da Record por 3,2 milhões. Aí o jornal da Record, que já era meio problemático, colocou Augusto Nunes para falar que a decisão do Cássio estavam parada na Constituição. Colocou matérias como, mesmo com restrições, vários países realizam cerimônias religiosas presenciais na Páscoa e Médicos e psicólogos ouvidos pelo JR falam da importância da reabertura de templos e igrejas. Além de um infame tweet com uma foto do Kalil e os seguintes dizeres. Calil queria igrejas fechadas, afinal, prefere bar e uísque. Vocês estão de sacanagem! Pois é, vocês estão de sacanagem, quem é que não prefere uísque? Pois é, isso é uma concessão pública. Dá
1: certa indignação. Malditos
0: melecos. Vazaram as primeiras revelações sobre o livro do Cunha, e é pra ler tudo com quatro pés atrás. Mas a gente só vai destacar um trecho, porque sim, Gabriel Mascarenhas na Veja no dia 2. Um dos mais surpreendentes trechos aborda a relação das Forças Armadas com Dilma. A essa altura, Cunha levanta uma grave suspeita sobre o ex-comandante do Exército, Eduardo Villas Boas. Em uma viagem em companhia do militar à Amazônia, o ex-deputado chegou à conclusão de que o general recebia informações sobre cada passo da petista. Abre aspas, ele demonstrava conhecer a rotina do palácio com uma desenvoltura que não seria possível sem fontes internas. A conclusão a que eu cheguei, era que Dilma não sabia Mas era vigiada o tempo todo dentro do palácio Até visitas que recebia Telefonemas a que atendia Tudo era do conhecimento dos militares Fecha aspas Pois é, uma presidente Torturada pela ditadura Sendo espionada pelo exército Em tempos democráticos Que beleza E agora qualquer coisa é Deixa pro funk do Ulisses
1: Ódio e nojo Ódio e nojo Ódio e nojo Ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura. Pradamos por imposição de sua honra. Ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura. Ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura. Badamos por imposição de sua honra. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de CNN, elô Panorama CBN Sun Puncher, Rádio Band News FM Rede Globo, TV Brasil e Wall. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio Porra, doação ao é caralho, porra,
2: não tem nem dinheiro pra me comprar um
0: jogo de videogame, moro cara Pingando um capilé lá, vocês ajudam Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
0: Lembram do prefeito de Chapecó, cidade para a qual Bolsonaro disse que viajaria para investigar a questão do uso do tratamento precoce e como isso funcionou lá para eles diminuírem a quantidade de pessoas hospitalizadas? Pois é, escuta ele aqui. Vamos para o lado de dentro da enfermaria 1, onde exatamente 30 dias atrás era uma loucura de pacientes. Acompanhem
1: comigo, veja isso, que imagem que isso nos dá. Alegria e o alívio de dizer nós fizemos a coisa certa. Nós paramos a cidade por 14 dias, fizemos o chamado lockdown parcial. E, é, e, e, e o importante é que nós tivemos o apoio da sociedade chapecoense. Mas observe bem leitos vazios. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas pornô. Para pipo de craque. Para pipo de craque. Para pipo
0: de, de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Uf. Que baú do bal. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...